0: Bienvenidos, bienvenidas a Tiempo Gaming, nuestro segundo capítulo del podcast, donde vamos a tratar de divertirnos un ratito informando sobre el mundo de los videojuegos. Yo soy Lolo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿El trabajo bien? ¿Tu familia bien? Bueno, en todo caso, yo me alegro de tenerte conmigo. Ponte cómodo, ponte cómoda, que empezamos. Después de estar pensando y debatiendo qué traer de nuevo al podcast de temas actuales, leyendo el otro día al móvil, di con una noticia que a todos los nintenderos creo yo que les va a encantar, y es que Nintendo Switch tiene más de 5.000 juegos en su haber. Cuidado, ¿eh? La consola que se lanzó en el 2017 es la décima consola vendida en la historia de los videojuegos. Superando, por ejemplo, a la todopoderosa PSP, la gran portátil de Sony, ese coloso que era una bestia espectacular. Pues Nintendo la ha superado con esta Nintendo Switch, de las cuales tiene 4.425 juegos en formato digital y 543 en formato físico, lo cual todo indica hacia qué rumbo va el mercado, ¿no? Ya sabemos que el formato físico es un formato que ahora de momento está conviviendo en el digital, con el digital, perdón. pero el anuncio de que todo pasará a ser digital, no sé si ahora o dentro de un tiempo, pero es lo que parece, ¿no? ¿Pueden convivir los dos formatos juntos? Yo creo que sí, pero miradlo vosotros mismos, de 5.000 juegos ni una tercera parte, son en formato físico. Eh, a mí me encanta el formato físico, el formato digital, encuentro que es una ventaja y un avance para la tecnología, sí, claro, pero a mí particularmente no me llama tanto la atención. Sí que sé que hay juegos que únicamente pueden jugarse en formato digital, y lo entiendo, pero... A mí me sigue llamando muchísimo la atención el formato físico, aparte, ya porque me gusta tener el juego físico, como comentaba en el, otro, en el otro episodio, en el primer episodio del podcast, con el cual tú puedes hacer lo que quieras con dicho juego, ¿no? Una vez te hartas de él, pues lo puedes vender, o lo puedes intercambiar, o lo puedes regalar. De esta manera no hay nada. O sea, tú compras el código, lo descargas, es verdad que tienes el juego eh, digital, pero bueno no lo puedes cambiar, no lo puedes vender pero bueno, que me voy por las ramas como siempre la gran N, la gran Nintendo sigue siendo una compañía muy 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 fuerte la compañía de Super Mario Bros sigue estando en la cresta porque desde Wii que se reinventó y ahora con Nintendo Switch ha pegado un puñetazo en la mesa reclamando lo que es suyo y para mí, para mí Creo que todavía Switch dará mucha, mucha, mucha guerra. Se habla de una Switch Pro, que saldrá este año. Habrá que esperar acontecimientos. Pero mientras tanto, yo seguiré jugando al Zelda, seguiré jugando al Mario Kart y seguiré jugando al Street for Rage 4. Y, bueno, es una noticia que a mí me ha llamado la atención... Y mis mejores deseos para Nintendo, que siga estando tan fuerte y que nos siga dando juegos de esta talla y de este calibre. Que cuidado, este año dicen que va a salir el próximo Zelda. ¿Lo vas a jugar? Yo lo haré seguro porque soy fan de la saga. Pero bueno, hasta entonces habrá que seguir esperando acontecimientos. hurra por Nintendo. Un aplauso. Y quiero continuar con una opinión personal sobre una compañía en el mundo de los videojuegos que ha logrado hacer lo mejor y lo peor. De la compañía que voy a hablar robó el corazón de muchos jugadores de juegos de rol. Y luego, esperando un juego todavía mejor que el que nos obsequió, que para muchos es el mejor juego de rol de todos los tiempos, yo diré que es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Y he jugado bastante. Pero este juego me encandiló hasta tal punto que quise completarlo entero. Hablé de él en el otro podcast. Y era The Witcher 3. Y todos los jugadores de The Witcher 3 esperábamos que el producto que nos, nos ofrecieran luego fuera mejor y en teoría según esta compañía que es CD Projekt Red eh, su producto era el más ambicioso de todos y fueron pecaron yo creo que por eso de demasiado ambiciosos ¿por qué? porque Cyberpunk que es el juego que quiero hablar prometía muchísimo con tantos años de espera, tantos vídeos, tantas noticias, tanto que nos mmm, nos pusieron los dientes largos, por así decirlo, que esperábamos un producto acabado, esperábamos un juego que se pudiera jugar, que fuera sólido. Y lo es, pero solo para las versiones de consolas de nueva generación y para el PC. Claro, Habiendo tantas unidades de consolas de PlayStation 4 y Xbox One, CD Projekt no quiso perder la parte del pastel que le tocaba y más en la fecha que habían escogido para lanzar el juego, que sufrió de múltiples retrasos. Al final acabó llegando, pero nos llegó una versión que se puede tildar de desastrosa, no del juego, eh. Hey, hacerme entender porque el juego es un buen juego, pero eh, tienen muchos problemas de, de, por ejemplo, la inteligencia artificial de los enemigos está muy mal, muy mal implementada, ya que la gran mayoría se quedan inmóviles, mucho popping, que las texturas no se crean en el momento cuando tú vas andando. Esto pasaba antiguamente en los primeros Grand Theft Autos, ¿os acordáis? Los de PlayStation 2. Y... Un montón de cosas más que lastraron y echaron por el suelo tanto, 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 tanto hype que nos había creado CD Projekt Red. Esta compañía, yo opino, que se labró un camino importante con la saga de videojuegos de Witcher y estaba en la cresta, en lo más alto, porque claro, todo el mundo esperaba Cyberpunk. Pero cuando nos llegó esto, pues nos dejaron un poco... Un poco, vamos, con la mosca detrás de la oreja, porque nosotros habíamos comprado el juego eh, del día 1 de lanzamiento y esperábamos poderlo jugar sólidamente. Y luego sacaron un comunicado, todos sabéis la historia, que se disculparon, dijeron que el, el desarrollo de ese juego no estuvo bien supervisado. Mm, simplemente pues se dedicaron y se volcaron con la versión. ...de PC y nueva generación... ...porque iba a ser un juego intergeneracional... ...perdón... ...y lo que hicieron pues fue... ...lo que os digo... ...volcarse con las versiones... ...nuevas y la versión vieja... ...pues no la supervisaron... ...y así salió lo que salió... ...porque la fama de CD Projekt... ...de estar en la cresta... ...está en el barro... ...por así decirlo... ...ahora han sacado otra noticia que quiero hacer mención en estos días, que dicen que van a intentar supervisar más de un desarrollo a la vez. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo que quieren hacer, aparte de lo que han hecho ya con Cyberpunk, quieren ampliar el mundo de Cyberpunk con muchos DLCs gratuitos, los cuales llegarán en breve, y dos DLCs de pago, que incluirá más misiones de la historia y un modo de juego alternativo. Eh, y ahora... Los usuarios, que éramos fans de Gerald de Rivia, ¿qué debemos hacer? Yo te lanzo la pregunta. ¿Confiaremos de nuevo en ellos o no? También están hablando de que quieren hacer otra entrega de The Witcher, que aquí, claro, aquí, aquí nos están tocando el corazón a muchos que los jugamos. Porque, claro, ¿quién no va a querer jugar un nuevo The Witcher sabiendo que ha sido un juego de culto y probablemente una de las mayores obras maestras llevadas a cabo en el mundo del videojuego con un mundo de fantasía medieval increíble, una historia muy sólida y muy buena viniendo de la novela de Andrew Sapowski, la cual estuvo portada bajo mi humilde opinión al mundo del videojuego con un resultado espectacular y de ahí salió The Witcher 3 y ahora con Cyberpunk pues ojalá pudieran hacer que el juego en las versiones de Xbox One y PlayStation 4 fuera jugable, porque yo ayer estuve echándole un ratito y me costó muchísimo. Muchísimo porque, a pesar de la actualización que nos dijeron que se lanzaría en febrero y marzo, sigue siendo injugable y no han podido arreglarlo. Es lógico porque las consolas ya han dado lo que debían dar de sí y esto, como he dicho al principio, estaba pensado para la generación nueva. Se quiso lanzar en la generación vieja y el resultado ha sido el que ha sido. Porque las máquinas ya no dan más de sí. pensar que ya llevábamos... 6 años, casi 7 de, de generación, desde el 2013. Y es normal pues que se renueven las consolas con una potencia mayor, porque la tecnología avanza a pasos agigantados y cada vez los juegos son más exigentes. Pero bueno, en fin, era mi punto de vista personal sobre esta compañía que yo espero que por sus fueros vuelva a ser lo que fue... ...en antaño. Y llegados a este... ...punto del podcast... ...quiero hacer lo que será... ...la primera biografía del... del, del mismo, ¿no? Quiero retroceder la vista hacia atrás y rememorar el nombre de un señor que puso a SEGA en lo más alto en la década finales de los 80, principios de los 90. Este señor hizo una trilogía que a día de hoy estos tres juegos son juegos de culto. Estoy hablando del señor Makoto Uchida. Para quien no sepa quién es Makoto Uchida, es el creador de Altered Beast. Golden Axe y Alien Strom. Ahí es nada, ¿eh? Makoto Uchida eh, nace en una familia humilde. Y él recuerda en su niñez que ya de pequeñito le llamaban mucho las máquinas recreativas. Pero era un niño pobre y no tenía dinero. Y tenía que coger su bicicleta, porque él vivía en... ...en los montes, ¿vale? Era un niño campesino... ...para trasladarse... ...hacia la ciudad... ...más cercana que tenía... ...a 30 minutos en bicicleta... ...para... ...ver jugar... ...a los niños... ...en los salones recreativos... ...¿vale? En un hotel... ...que había en dicha ciudad... ...dicho por él, ¿eh? Esto está en la página... memoriarabbit.com. Ahí lo podéis leer... ...está... ...la biografía de este señor... ...y bueno, lo que estaba diciendo... ...tenía que hacer un trayecto de 30 minutos... solo para ver jugar... ...a los niños... ...él no tenía dinero... ...algunos niños le... ...les, les, les, les le invitaban a jugar... ...pero él no tenía dinero... ...bueno, para no hacerme... ...muy pesado ni muy repetitivo... ...este señor cuando termina sus estudios... ...de diseñador y entra en SEGA... ...en el año 1987... Para el 88 ya está dirigiendo Altered Beast. Todos recordáis la historia. Ese centurión que es resucitado a la vida por el, por el dios Zeus. Y que tiene por, por misión ir a buscar a su hija, Atena, de las manos de Nerf. Nuestro intrépido protagonista tiene que adentrarse en el mundo de las tinieblas. Y rescatar a la diosa Atena de las manos de Nerf. Y antes se tendrá que transformar en Hombre Lobo, Hombre Dragón, Hombre Tigre, Hombre Oso y Hombre Lobo de Oro. <risa> ¿Quién se acuerda de Altered Beast? Para mí fue un juego espectacular porque venía con el primer pack de la Mega Drive aquí en Europa. Toda una pasada. Sé que hay gente y este juego cosechó críticas mixtas porque en América y en Europa no gozó de una popularidad muy buena, sin embargo en Japón es un juego de culto, como muchos ¿no? que aquí no triunfan y allí sí, por ejemplo, pero para mí el Altered Beast, eh, banda sonora, jugabilidad, trama, gráficos, en esa época, estamos hablando del año 88, en arcades. Y en el, en el 90 lo teníamos aquí ya. Con la Mega Drive. Qué decir de eso, ¿no? ¿Quién no jugó en el 90 por primera vez al Altered Beast? Y ver esos sprites enormes. Esa música. No sé. Esas transformaciones. A mí, de verdad. Nada más de recordarlo. Se me ponen los pelos de punta. Porque fue y seguirá siendo para mí, ¿eh? un juego de culto a día de hoy. Y no, si no estáis conmigo, podéis comprobar que Altered Beast se ha convertido en un juego de culto porque suele estar en casi todas las recopilaciones que hacen de SEGA Classics. Al igual que Golden Axe y Alien Strom, los otros dos títulos que voy a pasar a hablar de ellos. Pero antes quiero decir que Altered Beast aunque fuera un título que rompía los esquemas por cómo decirlo, esa esa trama tan oscura, ese mundo tenebroso de tinieblas, de demonios, de monstruos. Y tan tan con ese toque tan gore cuando le pegabas un puñetazo a un enemigo y saltaba en pedazos y se veían los huesos. ¿Vale? Todo eso era un poco... Un poco... ¿Cómo decirlo? Como no encuentro la palabra para explicarlo. Un poco oscuro de cara a un niño, ¿no? Pero a mí me flipaba, ¿eh? <ríe> lo digo sinceramente. A mí y a un montón de amigos míos que me conocen, también. Y bueno... Lo que estaba diciendo cuando Mega Drive hizo el cambio que entonces se hizo más fuerte en el mercado de ventas, cambió Altered Beast por Sonic. Fue todo un acierto para los niños. Pero los que de verdad conocimos la Mega Drive en el 90, la tuvimos con el Altered Beast, nos guste o no nos guste. Fue el primer juego que trajo la consola en un pack. Y para mí, para mí, como os digo, es un juego de culto porque me encanta. Pero ya te digo. Tal es. El punto de mi agrado por este juego. Que lo alquilé. En Master System. Y hasta que no me lo terminé. No lo devolví. Y es más difícil la versión de Master System. Que la versión de Mega Drive. Porque. En Master System el control. No estaba del todo bien optimizado. Sin embargo en Mega Drive era una delicia. Y. Como última curiosidad contaré que el final del juego en Mega Drive o en consolas es diferente al de la recreativa. ¿Por qué? Porque el final de la recreativa es como si todo fuera sido una farsa una película, se ven los actores quitándose las caretas y demás mientras que el final de Mega Drive salen los créditos y te quedas con Atenea y ya está pero esto ha sido Altered Beast uno de los juegos de culto de Makoto Uchida y una joya para mí con todas las de la ley Bien, y le toca el turno a la joya de la corona, por así decirlo, de este magnífico diseñador o programador. Como bien estás escuchando, te voy a hablar del magnífico e inigualable Golden Axe. El primer juego de la saga de de fantasía medieval... Con espadas, pociones, magias, hachas, <ríe> dragones, ¿qué más se podía pedir en la época? ¿Quién no ha visto Conan el Bárbaro? Este señor, Makoto Uchida, tuvo la inspiración en esa película. En el arte del genial Boris Vallejo, que dibujó, hizo el arte de la segunda portada del juego de Mad Drive. Mientras que su mujer Jamie Bell hizo el arte de la portada del juego de King Gear. ¿Qué decirte de esta joya? ¿Quién no la conoce a día de hoy? Imagino que todos los que, los que escucháis el podcast la conoceréis. Pero por si alguien no la conoce, ¿vale? Golden Axe es un título parecido a un em up, pero con espadas, lo que sería... En, en terminologías modernas, un Hack and Slash. que tenía que. que competir con el magnífico. otra vez. Doble Dragon. Makoto Uchida se quería desmarcar de lo que hacía Tecnos. Ya lo hizo con Altered Beast, introduciendo transformaciones, mundos tenebrosos. Muertes y demás, ¿no? Eso lo que hacía Tecnos era un. Yo contra el barrio. Un beat em up. pero con pandilleros macarras, chicas y demás. Muy de película de acción de los 80-90, ¿no? Makoto Uchida, para mi gusto personal, fue un paso más allá. Porque dijo, a ver, yo con Tecnos no puedo competir. Porque ellos tienen mucha más experiencia que yo. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer un Bitmap, em pero lo voy a hacer a mi manera. Voy a hacer un Bitmap em con armas, que esto era... Eh, ...pionero en la época... ...no existía... ...fue el primero... ...el Golden Axe... ...después... ...voy a introducir... ...la magia... ...del Señor de los Anillos... ...con... ...el arte... ...de Boris Vallejo... ...los dibujos de Frank Fraxeta... ...y un montón de cosas... ...que... ...este señor... ...al ver... ...la película de Conan el Bárbaro... ...de ahí... ...saca la inspiración... ...también... ...de la película... Jasón y los Gorgonitas... Y furia de titanes. Donde están los esqueletos. Y tuvo. Hizo mucho hincapié. En que el combate. Debía ser humano contra humano. Si te fijas. En la segunda parte. Makoto Uchida ya no es el director. Sino que es el productor. Y si te fijas en la segunda parte. Ya hay. Enfrentamientos contra... Criaturas fantásticas como son Minotauro, Hombres Lagarto, Dragones, etcétera, etcétera. Que no está nada mal, pero yo me quedo con el sabor genuino del primer Golden Axe, porque fue un rompemoldes y un rompe esquemas, y por qué no decirlo también, un vende consolas. Porque mucha gente se compraba la consola para poder jugar los títulos que jugaban en la recreativa en ese entonces. El port de Mega Drive estuvo muy bien conseguido. Para mí es la mejor versión. Aunque también está la de Mega CD. Que tiene... Que tiene la música del arcade original. Pero para mí la música de Mega Drive... Te digo una cosa. Me gusta más que la del arcade. Mm, aparte de todo esto. Qué decir de los tres protagonistas. Que... Mm, conjugados los tres depende de a quién escojas tienes una partida diferente si te escoges al amazona Tyris Flame perdón, eres muy poderoso con las magias pero muy débil cuerpo a cuerpo si te coges al enano Gilius Thunderhat eres muy fuerte cuerpo a cuerpo pero muy débil con las magias y si te coges a Axe Butler el bárbaro el fornido protagonista sacado directamente de la película Conan el bárbaro eres equilibrado en todos los aspectos los gráficos la banda sonora la jugabilidad por aquel entonces donde podías realizar ataques en carrera ataques saltando e invistiendo con la espada hacia abajo Haciendo giros y dando un toque con la espada. O una voltereta y dando un hachazo. Fueron cosas. Fueron cosas. Que antes de que saliera el todopoderoso Final Fight. Golden Axe estaba en la cresta. Yo sé que luego se vio eclipsado al cabo de unos meses. Por por el, el capcomazo. Por así decirlo. De Final Fight. Pero... ...cuidado con Golden Axe... ¿eh? ...para mí, ya os digo... ...la joya de la corona de Makoto Uchida... ...juego de culto obligatorio... ...para todos los segueros... ...y para toda la gente... ...que le gusten los hack and slash... ...o beat'em up... ...o juego de yo contra el barrio... ...así en terminología fácil... ...es de obligatorio... ...de obligatoria, perdón... ...urgencia... ...que lo juguéis si no lo habéis jugado... porque yo creo que habrá muy poca gente a día de hoy, ¿no? Pero si tú que me escuchas no lo has jugado, emúlalo, eh, cómpralo, o hazlo como quieras, pero juégalo, porque es el juego por excelencia del señor Makoto Uchida para mí, para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto, si me das a escoger entre Altered Beast, Golden Axe o Alien Storm, yo me quedo con Golden Axe por todo lo que supone, por la mitología que hay detrás, por la banda sonora, por los protagonistas, por todo lo que, lo que me hizo recordar. Porque yo recuerdo que cuando salió este juego, yo estaba en, en el colegio, y con un amigo mío fui a un bar y dijimos, ¿qué es esto? Y cuando vimos la Amazona, que lanzaba las pociones para arriba, y salía esa cabeza de dragón abrasando con su fuego a todo lo que había alrededor, me estalló la cabeza, sinceramente. Porque dije, ¿pero qué es esto? Por el amor de Dios. Yo quiero jugar a esto. Aparte, los bosses que eran enormes, porque axvater está fuerte, pero de Atader, o de Atader, como se llame, es cuatro veces el protagonista de fuerte sprites, que los sonidos cuando agonizaban los enemigos Makoto Uchida los sacó de la película Conan el Bárbaro y de Rambo es que tuvo una mente privilegiada y creo que aquí plasmó todo su éxito con sus vivencias que se dicen las malas lenguas que vio la cinta de VHS hasta que la desgastó o sea, o sea tela marinera ¿eh? y bueno esto fue Golden Axe, la joya de la corona del maestro y pionero de Sega, el gran Makoto Uchida. Y vamos con el último título, pero no menos importante, la evolución de Golden Axe, diría yo. Estamos hablando de Alien Storm, un beatmap -em también, pero esta vez de corte futurista ambientado en una invasión de aliens. Y nosotros tenemos a tres protagonistas también para hacerles frente. Los tres protagonistas son bastante parecidos a, a los de Golden Axe. Sobre todo Gordon, que sería Axe. Carla, que sería Tyris Y el robot que se llama Scooter, que este no tiene parecido con Gilius. ¿no? Pero... Estamos hablando también de un juego muy, 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 muy bueno que tiene fases de desplazamiento lateral así como el Golden Axe, ¿no? Y luego intercala unas fases de tipo disparos en primera persona a lo Operation Wolf, por así decirlo y luego tiene otro tipo de fases donde nuestros protagonistas salen a la carrera y van disparando a ...todo lo que se mueve... ...sería así... ...como por así decirlo... ...para que ustedes me entiendan... ...las fases de... ...Sunset Riders... ...cuando vas... ...con el caballo... ...pues lo mismo... ...pero aquí a pie... ...y corriendo... ...decir que fue un juego... ...del Team Shinobi... ...previo a... ...Street for Rage... ...salió en el... ...91 en consolas... ...en el 90... ...en... ...arcades... Fue un juego con una recepción muy buena también. Tuvo críticas muy buenas y muy positivas. Antes de Street for Rage, yo creo que fue uno de los beat'em que estuvo en la cresta. Junto con el poderoso todo Final Fight. Que ese fue el que lo petó en los, en los arcades, por así decirlo. Pero... Alien Strom también era un título a tener en cuenta por lo que digo, por la por por la, por la variación que tenías en las fases ¿no? de que pasabas de, de estar pegándote con aliens luego a una vista en primera persona y también te salían aliens por todos los lados y tenías que disparar y hacerles frente luego tenías que salir corriendo y disparar todo lo que se veía encima con unos sprites muy bien detallados una banda sonora muy buena también y bueno, una jugabilidad más pulida. Y también muy, muy innovadora en la época. A todo aquel que no lo haya probado, le invito a que lo haga. Y con esto concluyo el especial Makoto Uchida y su trilogía de juegos del Team Shinobi. Que para mí fueron muy buenos juegos, muy buenos títulos, muy disfrutables. Y como digo... ...a día de hoy... ...juegos de culto. Y seguimos... ...con más cosillas retro. Quiero hacer... ...una mención... ...muy especial... ...sobre... ...uno de los sistemas... ...más desconocidos para mí... ...pero que... ...es una gran consola. Estoy hablando de la pequeña gran máquina. Estoy hablando de la consola que pudo llegar a poner contra las cuerdas en su territorio a la mismísima NES, o lo que es lo mismo, Famicom. Estoy hablando, nada más y nada menos, que de la grandiosa PC Engine. Sé que hay mucha gente que no la conoce, porque aquí vino bautizada como TurboGrafx-16 y el lanzamiento que aquí se hizo fue un lanzamiento desastroso. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esta consola, el catálogo, eran shoot em ups. El 80% son juegos de navecitas, cosa que ahí en Japón era súper eh, exitoso. Sin embargo, aquí no tiraban tanto. Tiraban más los plataformas y algún juego que otro de de lucha, beat'em también, cosa que esta consola anda escasa en eso, pero bueno, quiero empezar por el principio que me estoy adelantando demasiado a las cosas con la introducción, así que empezaré desde el principio. Todo esto empieza en el año 87, cuando, cuando los hermanos Kudo, Hiroshi y Yuji Kudo, eh, fundan Hudson Soft, la empresa... Dedicada primeramente al software radiofónico y fotos de arte. Con el paso del tiempo vieron que el futuro de la empresa estaba en el software. Y se hicieron como primera first party, primera desarrolladora de Nintendo. Lo cual era un gran estatus social para, para esta empresa. Eh, allí salieron juegos del calibre de Super Adventure Island, Bomberman, lo de Runner, un sinfín de juegos muy buenos para la época de la NES, la primera época de NES, que no recordemos bien, NES salió en el año 83. Sin embargo, en el año 87, estos señores de Hudson hablaron con el señor Yamauchi, todos lo recordarán, el gran dictador de Nintendo y posiblemente ex-miembro ex -miembro de la Yakuza, para decirles que ellos tenían un kit de, de desarrollo, para hacerme entender, de chips, con los cuales ellos podían haber fabricado una Famicom mejor que la propia Famicom que había desarrollado Nintendo, con simplemente tres chips. Yamauchi dijo, yo controlo el mercado. Eh, y yo, cuando quiera sacar una consola eh, mía, la sacaré yo. No necesito que tú me des ningún kit de desarrollo. Bien, como ellos gozaban de favoritismo por Nintendo por ser la primera first party, fueron picando puertas porque se, se querían poner por su propia cuenta. Y fueron llamando. Se dice también que le ofrecieron el mismo kit de desarrollo a SEGA y que también le dijeron que no. Porque, claro... Según las grandes empresas, ellos tenían poca experiencia. Pero no es así, porque ellos llegaron a desarrollar 30 juegos en un mes, un juego por día. Claro, con una calidad más que cuestionable, ¿no? Pero eran muy buenos ingenieros estos hermanos. Y la empresa en sí, pues, tomó el rumbo de, de picar a puertas para poder ponerse por su propia cuenta. Y eso hicieron hasta que dieron con NEC la empresa de móviles, ordenadores y demás cosas. Y vieron en ellos un gran aliado, porque juntos desarrollaron lo que fue la PC Engine. La PC Engine llegó a, eh, en Japón en el año 1987 y venía con una remesa de juegos y conversiones para ser de primera jornada espectacular. Solo voy a nombrar algunos. Venía... Kung Fu, el Galaga 88, el Wonder Boy, que se renombró y se cambiaron los sprites porque hubo un problema de licencias, que era el Bikuriman allí en, en Pezenjin, el Shinobi, el Afterburner 2, el Mr. Helly, el Twin Cobra y el Tiger Road, que también. Todos lo conoceréis, ¿no? El, el juego del monje que va que va buscando su propio sendero en las artes marciales. Ah, y me olvidaba, y el Operation Wolf. Todo esto con conversiones pixel perfect, Lo cual, lo cual esto no lo había hecho ni NES ni ninguna consola por el momento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que PC Engine, saliendo de la nada, viéndola mmm, Nintendo no como un rival, sino simplemente como un escollo por el ego del señor Yamauchi y su compañía, que, ojo, a ver, Nintendo para mí es una gran compañía, ya lo he dicho muchas veces en el podcast, ¿no? Pero lo que logró hacer esta consola saliendo de la nada, logró en estos dos primeros años... Poner a Nintendo contra las cuerdas, que no le tosía a nadie a Nintendo. Sega no pudo hacer nada con ella. En Japón, por ejemplo, lo que es la Sega Mark III, Master System, Sega 1000, Sega 2000, no hizo nada. No le hizo ni cosquillas, sin embargo, esta compañía, que salió de la propia Nintendo, porque era su first party, la primera desarrolladora de ella, de la nada, la pone contra las cuerdas. Y no contentos con esto, ya he dicho que en el año 87 venía con una remesa de juegos espectacular y con conversiones pixel perfecto, O sea, lo mismo que tenías en la recreativa lo tenías en casa. Con una máquina de 8 bits. <risa> es que es una pasada. ¿Vale? Y al año siguiente, en el 88, lanzan el Super CD-ROM ROM. O sea, la primera máquina en el año 88 que funciona con compact disc lo que luego hizo sega con el mega cd la pc engine ya lo hizo en el 88 no sé si fue una incomprendida por el tiempo en el que estaba pero esta gente ya iba adelantada a su tiempo en el, en el año 87 cuando le dicen eso al señor yamauchi del kit de desarrollo ya llevaba casi cuatro años la consola en en el mercado la NES la Famicom claro pensaban que se podía potenciar para que la nueva generación que viniera ya la marcase Nintendo pero claro esto no fue así por ese simple hecho de que habían tres competidoras entonces eran Hudson y NEC con PC Engine la propia Nintendo o Famicom y luego en el año mmm, 89, ya sale la Mega Drive en Japón. O sea que ya es una batalla tres bandas. Perdón, es en el año 88 que sale la, la Mega Drive en Japón. Aquí nos llegó en el 90. Pero claro, ya iban un paso por delante estos de NEC y Hudson con la PC Engine. ¿Por qué? Porque ya iban con el CD, mientras aquí, para que viéramos el CD, tuvieron que pasar un montón de años. Bueno, y no contentos con esto, los señores de, de Hudson Soft hacen unas conversiones espectaculares. Y esperad, que viene lo más bueno ahora. En el año 88 es cuando empiezan a sacar toda la artillería. Sin ir más lejos, los juegos de PC Engine en el 88 son, solo por citar a algunos, Alien Crash, el magnífico juego de pinball, Splatterhouse, Snatcher, Ninja Spirit, lo que es lo mismo Saigon o Nindu, Gradius 2, Ninja Gaiden, Altered Beast, Chase HQ, el Legendary Axe o el Machio Densetsu, el Vigilante, el Gols and Ghost, el Rastan Saga 2, el Doble Dragon 2, el Heavy Unit, el Traxton, el Image Fight, el Parodius y así podría estar hasta mañana. Aquí pusieron toda la carne en el asador, Hudson. Y es aquí cuando yo creo que pusieron ya en jaque a Nintendo. Aunque ya Nintendo no sé lo que tardó en, en responder al golpe, pero luego todos sabemos la historia. Salió Super NES y salió la Mega Drive y a PC Engine ya le costó más competir. Porque no olvidemos que PC Engine es una máquina de 8 bits con un chip gráfico de 16 bits. Pero no deja de tener 8 bits y tiene unas bandas sonoras y unos gráficos espectaculares. Y es una máquina que cabe en la palma de la mano. Por eso he dicho al principio lo de la pequeña gran máquina. Una lástima que esta consola aquí, cuando cruzó el charco y se lanzó en Occidente, viniera de esta manera tan capada, por así decirlo. Porque la gran mayoría de juegos se quedaron en Japón. El CD-ROM-ROM no sé si, si, solió, si llegó a salir aquí. Creo que sí salió. Pero ya no fue lo mismo. No fue lo mismo. Siendo la misma máquina, PC Engine y TurboGraph no tuvo nada que ver. Y era la misma máquina. Lo que pasa es que aquí ya le cambiaron el diseño, hicieron una consola mucho más grande que cuando PC Engine ya, como he dicho, es una, una máquina que cabe en la palma de la mano. Pero no sé si fue por el marketing, o no sé si fue por porque no se quisieron volcar con la consola, o porque las otras consolas ya estaban en un auge... Eh, mayor y lo que eclipsaba los medios de comunicación y, y lo demás. Era la batalla de SEGA contra Nintendo. No sé por qué fue, pero aquí pasó sin pena ni gloria. Más bien con pena que con gloria. Porque yo no recuerdo ningún título potente de la TurboGrafx 16. Seguro que la habrá, ¿eh? Lo que yo, como os digo, desconozco. Esta consola, yo... Conozco más PC Engine porque la adquirí hace relativamente poco y pude profundizar un poquito en ella. No demasiado, porque como he dicho, es uno de los sistemas que más desconozco. Pero bueno, la calidad de los títulos es, es espectacular. Porque ya os digo, estamos hablando de una máquina de 8 bits, una Master System y una NES. O sea, hasta ahí. Luego, claro, ya si hablamos de, de Super Nintendo, Mega Drive etcétera, etcétera, ya estamos hablando un escalón por encima. O sea, no sé si me hago entender, que una consola de 8 bits pueda abarcar tanto y pueda ofrecer este tipo de títulos es una pasada. Es una pasada en toda regla, con todas las de la ley, porque como decía, una consola de 8 bits que pueda que pueda ofrecerte este tipo de títulos con conversiones pixel perfect que no lo ha hecho nadie. Ya os digo, es una hazaña tremendísima. Una fe de ratas. La El CD-ROM ROM, no salió en España, ni en Europa, ni, ni, en, eh, ni en América. Solo se quedó en Japón. Y el Galaga 80, como bien decía el nombre, no fue de la primera jornada, sino que fue del segundo año. Pido perdón por estos datos, pero me he informado mejor y, y los he visto. Y bueno, no quiero tener errores con vosotros. Lo que decía... Pez Engine fue la pequeña gran máquina. Hay quien la conoce por la Neo Geo de 8 bits, que uno que me está escuchando ya sabe quién es. <risa> Seguro que se estará riendo ahora mismo. Una consola desconocida, que aquí pasó sin pena ni gloria, pero es un consolón. Y como un castillo de grande que lo es, ¿eh? porque ya os digo, yo lo poco que he podido trastear con ella y probar algunos juegos, entre ellos Saigon on Hindu, Final Soldier y alguno más que tengo de, de Shoot'em Ups, es una pasada. Si te gustan los juegos así de Shoot'em Ups y demás, es consola para ti. No solo vive de Shoot'em Ups, como digo, tiene juegos muy buenos, pero si podéis darle un tiento o pillaros la mini que lleva un montón de juegos y un montón de joyas de la, de la consola porque es una consola que a día de hoy cuesta de conseguir y lo que el material que hay de, la, de dicha consola también cuesta de conseguir y no es una consola barata ni siquiera yo no tengo ningún ningún CD eh son juegos que son caros porque van muy buscados muy demandados, hay pocas unidades y casi todo tiene que venir de afuera vamos, sí que hay la Turbograf aquí y hay algunos títulos también pero claro ya no puedes jugar con las mismas hookars a, a, a la PC Engine porque tienen pinouts diferentes, y yeah, a todo esto no lo he dicho la PC Engine no funcionaba con cartuchos, sino que funcionaba, como acabo de decir, con juegos. Eran juegos que eran como una tarjeta de crédito, tú lo metías dentro, o la Sega Cars, lo mismo, y funcionaba perfectamente. Luego salió el CD-ROM, que agrupaba lo que era la PC Engine y el add-on, o accesorio, o periférico, por así decirlo, que le conectabas el CD-ROM y podías jugar a juegos de CD-ROM. Yo no tengo cD-ROM, sí tengo un par, me parece, que me vinieron en un lote, y, pero no tengo el cD-ROM para, para probar la consola. Se dice que este año va a salir una consola que se llama Analog Duo del grupo Analog, Analog, que es la PC Engine Duo que llevaba el cD-ROM, como he dicho, y jugar en una misma máquina nueva, o sea, un software, un software viejo fabricado de nuevo, lo que es un sueño para nosotros los jugadores, porque ¿qué pasa con las consolas antiguas? Muchas petan, ¿vale? La gran mayoría pues tienen que tener un mantenimiento para que funcionen bien, ¿vale? No es un mantenimiento exhaustivo, pero bueno, lo de siempre, ¿no? Mirar de que no le entre mucho polvo, limpiar los, los slots de cartuchos y demás... Cuando a veces no se ponen muy tercas hay que pasarles un poquito de, de alcohol con un bastoncito. Lo típico, ¿no? Para que tengas tus consolas a día de hoy y puedas jugar con ellas. Pues esto me ha parecido una noticia bastante importante porque yo, por ejemplo, no tengo el CD-ROM de la PC Engine. Y hay titulazos. En dicho sistema hay titulazos. Por ejemplo, Doble Dragon que es uno de mis beatmaps favoritos, es en CD-ROM. En jugar no lo puedo jugar. O sea que es interesante, habrá que ver si se puede conseguir y a qué precio. Y yo no descarto echarle el guante. Pero bueno, Dios dirá, porque hay muchas cosas que jugar todavía y mucho que aprender. Bueno, y en teoría, pues PC Engine fue perdiendo fuelle poco a poco de pasar a casi reinar en Japón fue perdiendo fuelle, sobre todo por el lanzamiento occidental que le sentó como una patada en las narices, por no decir en otro sitio, y eso la debilitó bastante de cara al mercado occidental, ya que no pudo, no pudo nunca hacer nada, así como Mega Drive en Occidente se hizo fuerte y en Oriente no, pues TurboGrafx le pasó todo lo contrario. vale en Oriente fue fuerte PC Engine, pero en Occidente Turmograph no se comió un torrao. Es una lástima, eh. Es una lástima porque yo creo que es una consola que fuera podido dar mucho más de sí. Porque tenía muchísimo potencial para haberlo hecho. Y nos prestó unas joyas espectaculares en su catálogo. Al fue la única que pudo poner contra las cuerdas a Nintendo. Y hasta aquí mi pequeño homenaje a la pequeña gran máquina de Hudson y Neck, la grandiosa y mítica Pez Engine. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te lo hayas pasado bien, que hayas sido un rato divertido. ...que te hayas podido informar sobre este mundo tan bonito de los videojuegos... ...y no quiero irme sin antes... ...contarte un par de anécdotas... ...y dar un par de saludos... ...lo primero que te voy a contar es que yo no conocía... ...que habían juegos de Mega Drive... ...que son incompatibles con el mando de seis botones... ...y no incompatibles, sino porque ahora verás... ...la semana pasada... ...después de grabar el primer episodio y todo eso... ...fui a comprar el Golden Axe 2... ...para refrescar un poco lo del especial de, del gran Makoto Uchida... ...lo puse en mi Mega Drive... ...y yo solo tengo mandos de 6 botones... ...me dispuse a jugar... ...y cuál fue mi sorpresa... ...que el muñeco se iba para todas las direcciones... ...el botón de saltar no saltaba... ...el botón de pegar tampoco pegaba... Y dije, ostras, ¿qué pasa aquí? Y estaba pasando un mal rato, en serio. ¿eh? Porque no sabía qué hacer. Digo, a ver si será que me, él me ha dado el juego mal este muchacho o algo así. O qué pasa aquí. Y estaba por escribirle y decirle, oye, que me has dado un juego que no funciona. Lo probé con otro mando que tengo, también de seis botones. Y nada, persistía el problema. Y informándome un poco por internet... Vi que había un pequeño truco que antes de encender la consola tienes que dejar apretado el botón mode y cuando sale el logo de SEGA lo tienes que soltar. Y entonces sí funciona. Y pude jugar y respiré tranquilo, pero te lo juro que pasó un mal rato. eh Bueno, qué contarte más, que el podcast me está llevando mucho tiempo. Es un trabajo muy... yo soy inexperto no y es la primera vez que hago esto. Pero es un trabajo difícil de edición para ver que el sonido cuadre, que no haya muchos fallos, que los hay, ¿vale? Porque ya os digo, soy inexperto y primerizo en esto. Pero bueno, yo espero poco a poco ir poniéndome las pilas e iros trayendo contenido. Lo que claro, a lo mejor por mi trabajo cada semana no podrá ser. Pero bueno, yo os prometo que no os voy a abandonar que traeré contenido fresco y colaboraciones que se vienen en breve al podcast y nada que también quiero dar un saludo y un abrazo a mi compañero del podcast Barcade Insert Coin, esta vez es para ti Javi Martí Ruiz que me ha ayudado un montón con esto porque yo no tenía ni idea de qué programa escoger ni qué programa elegir para hacer la edición del podcast música y demás un abrazo Javi y bueno, para ti oyente que me escuchas espero que te haya gustado el podcast espero que estés por aquí conmigo suscríbete si llegas nuevo o nueva y nada nos vemos en breve, un abrazo